0: On enregistre... Okay. ok, je crois que c'est bon. Tout d'abord, je vais commencer par vous poser des questions. Ah, bon sang. Ok. Vous avez fini le jeu
1: Est-ce que vous y avez joué
2: Vous l'avez fini Parcouru de fond en comble
1: Attendez, vous y avez joué
2: J'espère que vous l'avez fini, dites-nous.
1: Vous avez vraiment fini le jeu Je l'ai fini la nuit dernière, vers
3: 2h du matin.
2: Ah, c'est vrai
3: J'aurais dû commencer par ça. Je crois que ça m'a pris une trentaine d'heures. Ouais. Ok, qu'est-ce que vous en avez pensé ça va sembler assez biaisé, mais c'est incroyable. Donc, dans l'ensemble, vous avez aimé. C'est le moins qu'on puisse dire. C'était incroyable, vraiment. Je n'arrive pas à croire qu'il s'agisse d'un jeu PlayStation 4. Je ne sais pas comment vous avez fait. Je n'ai pas arrêté de me dire que le jeu était magnifique. Et c'était pareil pour chaque nouvel environnement visité. J'ai beaucoup joué en mode photo, avant de me dire qu'il vaudrait mieux laisser ça aux professionnels. Bienvenue dans le podcast officiel de The Last of Us. Je suis Christian Spicer. Dans les premiers épisodes, nous avons couvert l'histoire du premier jeu avec plusieurs personnes impliquées dans sa création. Nous allons maintenant parler du deuxième jeu, et les prochains épisodes vont être un peu différents. Nous allons abandonner le format thématique des premiers podcasts et le remplacer par une sorte de making-of, pour vraiment nous intéresser aux deux personnages principaux, Ellie et Abby. Nous allons retrouver Neil, Ashley et Troy, mais vous entendrez également les voix de la co-auteure Hailey Gross, de l'actrice qui a prêté sa voix à Abby, Laura Bailey, et de nombreux membres de l'équipe à l'origine de ce nouveau volet. Le jeu est disponible depuis quelques semaines, et nous avons tous pu y jouer, mais il y aura inévitablement quelques spoilers lors de nos échanges.
0: Vous voilà prévenus. Quand avez-vous su que vous alliez faire cette suite
4: Il n'y a pas vraiment eu
0: de moment précis. Dans un sens, tout découle du premier jeu. En fait, à mesure qu'on comprend les personnages, qu'on découvre qui ils sont et leur personnalité, on ne peut s'empêcher de réfléchir à leur vie en dehors de cette histoire, aussi bien passé que futur. Pour moi, nous avions déjà couvert l'arc narratif de Joël Et je n'avais plus vraiment d'idée pour ce personnage. Mais avec Ellie, j'ai eu à l'époque le sentiment qu'il y avait de la place pour beaucoup d'autres histoires. Nous avons terminé la production du premier volet et nous avions déjà une bonne idée du scénario de Left Behind avant même d'avoir terminé la production du jeu principal. Donc je savais déjà comment nous allions quitter les personnages après le DLC, et je savais déjà que nous tenions notre idée pour le prochain jeu. Et l'intrigue jouait un rôle essentiel. L'idée était de trouver de nouvelles situations fascinantes pour Ellie. J'avais cette idée qu'elle découvre l'existence d'une autre personne immunisée et qu'elle s'embarque dans une nouvelle aventure pour la retrouver. Ça semblait intéressant, avec de nombreux rebondissements possibles et la possibilité de faire beaucoup de fanservice. Joël aurait essayé de la retrouver et son mensonge serait ressorti. Mais j'avais l'impression qu'il manquait ce qui avait fait le succès du premier jeu, cet aspect émotionnel et cette notion d'amour universel, à la fois très simple et très puissante. Cette idée d'amour inconditionnel d'un parent pour son enfant. Je sentais qu'on pouvait faire un bon jeu avec une histoire réussie, mais que nous avions besoin d'un sentiment aussi fort pour retrouver l'impact émotionnel du premier. J'ai laissé le scénario de côté pendant un moment et j'y suis revenu avec cette idée de haine. À nouveau, ce sentiment très universel que tout le monde connaît, cette haine profonde qui nous pousse, au moins dans nos têtes, à vouloir commettre des actes horribles contre d'autres êtres humains. Vous savez, je vis dans une société civilisée, je me considérais comme quelqu'un de zen et de facile à vivre, et je n'ai pourtant eu aucun problème à imaginer cette haine pour des personnes que je ne connais pas. Je me suis donc demandé ce qui se passerait si ce genre de situation arrivait à quelqu'un que j'aime, jusqu'où je pourrais aller dans cette spirale destructrice et s'il est possible d'en revenir J'ai commencé à me poser toutes ces questions philosophiques passionnantes et j'ai à nouveau eu la sensation de toucher du doigt une vérité émotionnelle universelle. J'ai réalisé que je tenais mon approche, qui m'échappait depuis longtemps. À partir de là, tout s'est fait très naturellement. En l'espace de quelques semaines, j'avais les contours de l'histoire et peu de choses ont vraiment bougé. C'est à cette période que j'ai présenté à Ashley Johnson l'histoire de Left Behind. Nous étions au restaurant, je lui explique ce que j'ai en tête pour le DLC, et elle me pose pas mal de questions. Elle était vraiment intriguée. Et j'ai décidé de lui parler de cette autre histoire, de cette suite vraiment plus sombre. Et plus je lui expliquais ce que j'avais en tête, plus elle pleurait. Les autres clients du restaurant nous ont regardés bizarrement. Elle vous a jeté son verre d'eau au visage avant de partir Sa <rire> réaction a été une première validation pour moi. Ça m'a confirmé que cette histoire valait la peine d'être racontée.
3: Il y a peut-être une forme de cynisme, mais même si j'étais certain que le deuxième jeu serait bon, je ne pensais pas qu'il pouvait égaler le premier. Impossible. Mais plus on joue, plus on découvre les différents chapitres, et plus les pièces du puzzle s'imbriquent. C'est juste incroyable.
4: J'ai deux enfants, je
3: les aime autant tous les deux, et je n'ai pas de préférence. Ils apportent tous les deux quelque chose de nouveau et, et d'unique dans ma vie. Et je crois que, pour moi, la magie de cette histoire, de cette deuxième partie, c'est qu'elle réussit à apporter quelque chose de nouveau. Ce n'est pas la suite que tout le monde attendait. Vous avez pris des risques,
4: des décisions inattendues.
3: À certains moments, je n'étais pas en accord avec ce que j'étais en train de vivre. J'en suis arrivé à me demander pourquoi ces personnages étaient dans ces situations, et ce que je ferais à leur place. Parfois, j'ai eu besoin de poser la manette pour faire une pause, mais jamais trop longtemps, car l'envie d'y retourner pour voir la suite était toujours plus forte. Et je crois que ce qui m'a le plus frappé, c'est le fait que cette nouvelle génération d'adultes n'a pas connu le monde d'avant. Ils sont habitués à cette violence et à cette peur perpétuelle, et ils n'ont connu que ça. Alors que dans le premier épisode, Joël avait constamment ce sentiment d'avoir perdu quelque chose, dans cette deuxième partie, on suit ces jeunes adultes et on voit à quoi peut ressembler leur vie. C'était très puissant pour moi. C'est quoi le délire avec ces affiches
5: Tout ça, c'est des comics. Attends, c'était quoi cet endroit
0: mm. Un rassemblement de gens qui aimaient ce genre de trucs. Des gens comme toi, quoi. Hum,
5: on n'est pas nés à la bonne époque.
0: Tout d'abord, merci. C'est toujours un plaisir d'avoir des retours comme celui-ci. Cette analogie avec vos enfants est très juste. J'aurais aimé la voir au début de la phase de production pour en parler avec l'équipe. En fait, je ne sais pas si nous avons consciemment décidé de présenter le monde à travers le regard de personnes qui n'ont jamais connu notre réalité. Ça s'est fait naturellement. Ce qui nous a donné envie de suivre ces jeunes adultes dans la vingtaine, c'est le fait qu'à cet âge, on se sent invincible. On pense qu'on a tous les droits et qu'on sait tout du monde qui nous entoure. C'est cette notion de maturité que l'on explore à travers l'évolution d'Eli, d'Abi et des autres. Et de résilience face aux horreurs du monde. Oui.
6: Je m'appelle Ellie Gross et je suis co-auteure et responsable de la narration sur The Last of Us Part II. J'ai été recrutée pour travailler à l'écriture du jeu avec Neil et j'ai commencé très tôt pour l'aider à réfléchir à l'histoire, à en dessiner les contours, à imaginer les personnages et les différentes scènes, bref, un peu tout. Deux ans plus tard, je suis devenue responsable de la narration chez Naughty Dog. Et j'ai endossé de nouvelles responsabilités, devenant plus ou moins l'ombre de Neil, mais avec un peu plus de culot.
3: <rire> Vous en avez un peu parlé, mais à quoi ressemblait votre quotidien et votre collaboration
6: Je crois que Neil et moi, nous avons des goûts très similaires. Nous sommes d'accord sur 80% des sujets. Donc, il s'agissait principalement de travailler main dans la main, en identifiant les problèmes à résoudre ou les éléments narratifs à peaufiner, peu importe qu'il y en ait pour 10 minutes, une heure ou une journée. Nous cherchions toujours à trouver la version la plus intéressante possible, quelque chose d'inédit ou vraiment en adéquation avec le thème ou le personnage concerné. Et il y avait très peu d'ego d'un côté comme de l'autre, peu importe qui était à l'origine d'une idée et tant que nous étions d'accord, c'était l'essentiel. Et nous avons progressivement intégré d'autres membres du studio en leur présentant nos idées et en essayant de leur vendre ce que nous avions fait. Mais beaucoup de bonnes choses sont venues des designers et des artistes et plus nous agrandissions le cercle, plus c'était intéressant. Et ces avis extérieurs nous ont également permis de nous recentrer sur les mécaniques de jeu, très différentes par exemple d'une série, avec des scènes et des environnements à explorer et à concevoir. C'était très fort. Au début, nous n'osions pas trop contrarier l'autre, mais au fur et à mesure que le projet avançait, nos échanges sont devenus plus animés, c'est vrai. Mais toujours dans le but de concevoir le meilleur jeu qui soit. Eh oui.
3: Comment s'est passée pour vous la transition d'une écriture plus classique de série télé vers l'univers du jeu vidéo
6: Je crois qu'il y a plusieurs choses mais sur le plan de l'écriture pure, c'était finalement assez similaire. J'avais déjà vécu cette expérience de création collaborative. Quand je suis arrivée, Neil avait déjà une vision assez nette de l'histoire, et certains éléments ont radicalement changé. Mais mon job était de créer des liens entre ces différents piliers de l'histoire et de l'aider à mettre en œuvre la vision qu'il avait. J'ai commencé par lui donner mes impressions et ma vision du jeu. Et nous avons beaucoup discuté, en éliminant et en essayant certaines idées. C'était donc assez proche de l'écriture d'une saison de série télé de 10 épisodes. Ce qui était vraiment nouveau pour moi, c'est le fait de faire cohabiter tout ça avec le gameplay, les cinématiques et le rythme de la narration. En travaillant sur notre arc narratif, nous avons essayé de garder à l'esprit qu'il fallait intégrer des passages de combat. Mais nous ne pensions pas vraiment au gameplay, donc lorsque nous avons eu une idée assez claire et arrêtée du scénario, nous avons commencé à intégrer les designers à la discussion pour avoir leur avis.
7: Je suis Kurt Margano, co-directeur de The Last of Us Part 2. Je suis Anthony Newman, l'autre co-directeur
1: de The Last of Us Part 2. Je suis curieux, mais...
3: Peut-on revenir un peu aux bases pour expliquer ce qu'implique le rôle de directeur d'un jeu, en général, et plus spécifiquement,
7: chez Naughty Dog Oui, c'est très différent d'un studio à un autre. Je crois que, de façon générale, le directeur supervise l'ensemble du jeu et est responsable de la version finale. Il valide les décisions en matière de gameplay et est ainsi garant de l'harmonie entre l'histoire et le gameplay. Tout au long de la production, j'ai réalisé que j'existais avant tout pour répondre aux questions que tous les autres membres du studio pouvaient se poser. Quel a été votre
3: plus grand défi lors de la réalisation de The Last of Us Part II À
7: part le fait d'être deux avec Anthony c'était vraiment l'un des principaux défis. Chacun a dû trouver sa place dans cette configuration complètement inédite chez Naughty Dog. Travailler avec Kurt a été très enrichissant.
1: C'est un peu notre parrain du script, car un grand nombre de nos méthodologies et bonnes pratiques, en fait, tout ce que nous apprenons au niveau auteur, sont issus de nos expérimentations sur Uncharted 2. Et dix ans après, ça fonctionne toujours. Pour moi, cette attention portée aux détails et la façon dont le joueur est intégré au jeu sont vraiment caractéristiques des jeux Naughty Dog, et leur donne ce petit quelque chose en plus. Tout ce qui séduit les joueurs et le public est lié au fait que nous disposons d'un langage de script très flexible qui permet aux autres membres du studio de proposer des modifications ou des améliorations très précises. Tout ceci découle de l'expérience de Kurt sur Uncharted 2 et nous avons développé des liens forts depuis cette époque. Il m'a fallu plusieurs
3: heures pour remarquer cette animation qui permet aux joueurs de courir, d'enchaîner avec un saut et de se coucher directement sans s'accroupir. Et je ne sais pas combien de fois ça m'a sauvé la vie par la suite, mais j'ai adoré. Je n'arrêtais pas d'aller dans les herbes hautes pour l'utiliser, et c'était vraiment satisfaisant. J'ai du mal à rester objectif, mais il y avait un côté extrêmement grisant dans le fait d'incarner Ellie et de sortir mon arc pour éviter de dévoiler ma position. Et cette animation où elle roule sur le côté pour sortir son arc est très réaliste. On ressent parfaitement la tension de cette transition vers une situation où l'on va se battre. C'était très fort. Et je suis curieux de savoir comment vous avez trouvé cet équilibre ou pris ces décisions pour obtenir des animations aussi réalistes. Qu'il s'agisse de casser du verre, de donner un coup de coude ou de crosse,
7: de recharger, de faire une roulade ou encore de fouiller un tiroir. Je suis content d'aborder ce sujet, la façon dont les personnages ramassent des objets, car c'était vraiment important pour nous. Nous avions commencé à travailler sur cette animation pour Uncharted 4, mais nous sommes allés encore plus loin ici. L'idée est de pouvoir dissocier le haut et le bas du corps. Par exemple, lorsqu'Elie ramasse un objet et le met dans son sac à dos, pour obtenir un rendu plus réaliste. De la même façon que je pourrais très bien passer à côté d'un objet dans la vraie vie, le prendre, tout en continuant à marcher, et le mettre dans mon sac. Mais c'est quelque chose de très dur à faire dans un jeu vidéo. Un autre point dont nous sommes fiers, ce sont les sangles pour les armes, aussi bien pour Ellie que pour Abby. Dans Uncharted 4, nous avions déjà utilisé cette sangle qui permet à Nathan de ranger son arme. Et lorsqu'il la sort, la sangle continue de bouger de façon très réaliste grâce à la physique. Nous l'avions fait pour Uncharted 4, alors pourquoi ne pas le refaire avec The Last of Us c'est la même chose pour la corde. Ellie doit l'enrouler manuellement
3: après s'en être servi. Donc si jamais Nike revient un jour dans un nouvel épisode, il devra lui aussi
7: l'enrouler, même si elle n'est pas complètement déroulée. Vous continuez à placer la barre de plus en plus haut. Vous avez remarqué qu'on pouvait lancer la corde même lorsque la corde n'est pas complètement enroulée. Beaucoup de testeurs n'osaient pas et attendaient poliment qu'elle termine. Ah oh non, je me suis retrouvé dans des situations où je n'avais pas le temps d'attendre. Ouais, ce truc avec la corde était vraiment cool et ça nous a permis de changer un peu la mécanique de jeu avec des puzzles assez intéressants où Ellie doit s'en servir pour franchir des obstacles. C'était génial, casser du verre, lancer la corde, tout est très réussi et les sensations sont incroyables. L'utilisation du verre était incroyablement complexe sur le plan technique et nous avons beaucoup réfléchi à la façon dont nous pouvions intégrer ça au level design. Nous aimions bien cette idée d'avoir un morceau de verre dans la poche arrière et de le casser si besoin pour faire du bruit et attirer l'attention des ennemis. Ça nous a permis de créer des scénarios avec beaucoup de tension où le seul moyen de passer est d'utiliser cette action. Vous n'avez pas le choix, vous devez faire du bruit et attirer l'ennemi. Ça peut paraître
1: simple, mais ça ne l'est pas tant que ça. Vous savez, L'un des plus grands défis avec un jeu comme The Last of Us, c'est de développer de nouvelles mécaniques, tout en conservant le plus de réalisme possible. Et le verre nous a permis de créer tous ces puzzles où le joueur doit réfléchir et trouver le meilleur moyen d'utiliser le verre pour avancer. Par exemple, pour passer une porte verrouillée. Nous avons aussi caché certaines ressources derrière des éléments vitrés, et le joueur doit les briser pour les atteindre. Mais bien sûr, ça fait du bruit, et vous risquez d'attirer l'ennemi. Et lorsque l'ennemi se met à couvert derrière une vitre, il va rapidement se lever, briser le verre avec son coude, et vous visez. C'est un nouveau moyen d'associer différents systèmes et de les faire interagir entre eux. C'est pareil lorsqu'un puant explose. Et brise tout le verre autour de vous, ou que l'une de vos bombes explose. C'est vraiment quelque chose que nous voulions travailler. Et les portes constituent un autre exemple parlant de ces éléments simples, des choses que le joueur comprend et assimile immédiatement, mais qui peuvent donner lieu à des situations vraiment intéressantes.
7: J'essaye de me souvenir du moment où j'ai découvert que Joel allait mourir très tôt dans le jeu et qu'il allait être tué par quelqu'un qui avait été affecté par ses actions. À l'origine, je crois qu'il n'y avait pas de lien avec le docteur du premier jeu. Il y avait cette scène se déroulant dans le passé, à l'époque où Joel et Tommy étaient contrebandiers, lorsqu'ils faisaient des trucs pas très nets et tuaient des gens. L'idée était d'incarner quelqu'un qui aurait souffert de ça dès la scène d'ouverture. Quelqu'un qui tue Joël. Et nous avons fini par adopter une autre approche avec l'idée que les actions du premier jeu influent sur l'histoire du second. Et c'était incroyablement puissant de revenir sur ce qui était probablement l'une des scènes les plus controversées du premier jeu. Ce passage où Joël n'a d'autre choix que de tuer les docteurs pour s'échapper c'est sans aucun doute la décision la plus difficile que Joël doit prendre au cours du jeu. Et le fait de se baser sur cet événement pour donner vie au deuxième jeu nous a permis de créer une connexion encore plus forte. C'est à la fois très fort et ça nous amène à comprendre tout le parcours d'Abi.
3: Neil et les autres ont décrit ce passage comme étant l'un des plus clivants de l'histoire de Naughty Dog. Il ne s'agit pas simplement d'un nouveau volet de The Last of Us. Ce jeu est extrêmement important pour de nombreuses personnes. Et vous mettez les nerfs des joueurs à rude épreuve avec une suite qui prend de nombreux risques.
6: Oui, en effet. Vous savez, quand Neil m'a présenté sa vision il y a quatre ans, il avait prévu de tuer Joel d'entrée. Et c'était vraiment l'une des choses qui me fascinait avec ce jeu. J'ai trouvé ça incroyablement courageux. Et il y avait tant de choses différentes à explorer. À partir du moment où Joël meurt, il n'y a plus vraiment d'attente, car tout ce que l'on connaissait de la relation entre Joël et Ellie ne nous est plus d'aucune aide. J'ai trouvé ça vraiment excitant. Mais vous savez, notre communauté est très présente et nous voulions également créer quelque chose de fort pour eux. Et je crois que ce qui est bien, c'est que Neil et le studio ont toujours dit qu'ils ne voulaient pas créer une réplique du premier jeu. Neil était en quelque sorte mon filet de sécurité. Si les gens n'aimaient pas un truc, il me suffisait juste de leur dire que c'était lui qui prenait les décisions et que je n'avais pas nécessairement mon mot à dire.
0: Je me souviens de l'arrivée daily sur le projet. J'ai dans mon bureau un tableau en liège où je place toutes ces cartes qui dessinent les contours de l'histoire. Tu es tel personnage aimé par les joueurs, Tu es cet autre
3: personnage que tout le monde aime, ce genre de choses. Lorsqu'elle arrive, c'est tout ce que j'ai.
7: Tout
0: est à faire. Je sais que j'ai le début, une séquence au milieu où le joueur prend le contrôle d'un autre personnage, l'idée d'aller dans une certaine région du pays, même si je ne sais pas encore laquelle. Et nous voulions vraiment multiplier les points de vue pour voir cette histoire sous plusieurs angles. Et j'avais la fin. Mais c'était tout. Tout était à faire. Donc, je me souviens de cette époque, après avoir terminé Uncharted 4. Voilà ce que nous avions. Nous savions que par rapport au premier jeu, nous voulions passer assez peu de temps dans la première région parcourue. La nouvelle région à explorer est devenue un sujet de conversation important, notamment avec les artistes et les designers. Et l'idée était vraiment de situer l'intrigue dans une ville. Nous voulions en faire un jeu en extérieur, et le rythme est primordial pour nous. Par rythme, j'entends le fait d'alterner les phases de gameplay, d'offrir de la variété aux joueurs. Il ne peut pas y avoir que des combats, des conversations ou des cinématiques. Il doit y avoir une vision artistique globale. Nous voulions de la variété, et ça passait par l'architecture des environnements. Nous voulions une ville vraiment intéressante et répondant à tous nos critères tant au niveau de l'esthétique que du design. Et Seattle nous a beaucoup plu, notamment en raison des collines qui parsèment la ville. Toutes ces pentes qui autorisent un level design beaucoup plus vertical et plus diversifié. Ça nous permettait également d'utiliser les éléments comme la pluie pour inonder certaines parties de la ville. Seattle est donc très tôt devenu une composante essentielle de l'histoire. J'en ai déjà un peu parlé, mais cette idée est revenue lorsque nous avons évoqué la possibilité de faire une suite. Je crois que les gens le savent, mais je déteste la notion de licence, tout ce que ça implique. Je pense que c'est un terme qui devrait être réservé au marketing. On peut très vite se dire, OK, le premier jeu était un succès, essayons de voir ce qui a marché pour en dégager un modèle. Et ce sera notre base pour réitérer ce succès. Mais, pour moi, c'est le meilleur moyen d'échouer. Au mieux, on peut arriver à un résultat proche de l'original, mais jamais aussi bon. Car il est impossible de retrouver la même fraîcheur avec une formule éprouvée. On peut vite identifier des passages familiers, par exemple la scène avec les girafes ou la rencontre avec David, et le joueur va vite retrouver la même structure. Nous ne voulions pas de ça. C'est pareil avec le rythme du premier jeu qui se rapproche plus d'un film. Rien que dans la façon dont la pression monte, ce gain d'intensité progressif et continu. Avec ce jeu, je voulais quelque chose de plus littéraire, comme un bon roman dans lequel on peut se laisser happer avec des moments plus calmes, où l'on peut accorder un peu de répit aux personnages et aux joueurs pour apporter un équilibre avec les scènes intenses qui vont forcément arriver. Et c'est de là qu'est née cette séquence à la ferme. J'avais envie de montrer à quoi la vie pouvait ressembler dans ce monde, sans combat ni affrontement, et de proposer une expérience marquante manette en main. Ce genre de moment offre quelque chose de différent. Par exemple, l'une des choses dont les gens parlent le plus, c'est l'ouverture du premier jeu. Beaucoup de joueurs vont dire qu'il s'agit de l'une des meilleures de l'histoire du jeu vidéo. Et je ne voulais pas reproduire la même chose. C'est impossible de faire mieux en reprenant la même structure. Nous devions proposer quelque chose de différent. L'ouverture du deuxième jeu est vraiment pensée en ce sens. Vous savez, le fait de voir Ellie et Joël à cheval. Tout est calme et vous avez le temps de comprendre le monde qui vous entoure. Joël offre une guitare à Ellie et on passe quelques minutes à l'écouter. Par ici, les gens appellent ça une guitare. Sandek. Instinctivement, on serait tenté de commencer ce genre d'histoire avec quelque chose de fort. Une scène forte pour marquer les esprits. Mais nous avons vraiment voulu aller contre cet instinct. Cette histoire est différente. Laissons le joueur profiter de ce moment, de cette connexion entre les deux personnages. Insistons sur le fait que tout repose sur cette connexion.
5: Eh ben... C'était pas si mal.
1: <rire> Elle est pour toi.
5: Oh non, 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 non je saurais même pas je comment la promis tenir.
1: que je t'apprendrai à en jouer.
5: C'est vrai.
0: C'est ce qui nous a permis d'instaurer un rythme vraiment différent. Et c'est là tout l'intérêt de notre tableau de travail qui permet de visualiser l'ensemble de l'histoire et de réaliser par exemple qu'il y a trop de phases de combat puis de corriger ce qui ne nous plaît pas. Trop de moments calmes On peut changer. Deux flashbacks sont trop rapprochés Comment peut-on les éloigner Et le but de tout ce travail est de donner plus de rythme, de parvenir à une version plus aboutie de notre histoire. Par exemple, si une séquence est cool mais ne nous apporte pas grand-chose tant pour les personnages que pour le joueur, Peut-être que nous devrions envisager de la supprimer.
3: Complètement. Il y a vraiment certains passages où j'avais l'impression de vivre à la place des personnages. Et j'ai remarqué que c'était l'un des rares jeux où je ne cherchais pas à courir tant que ce n'était pas nécessaire. La plupart du temps, je ne me pose pas la question et je vais au plus rapide pour terminer le jeu. Mais avec The Last of Us Part 2, c'était très rare. Je crois que l'une des rares fois où c'est arrivé, c'est parce que j'avais l'impression que c'est ce que le personnage aurait fait. Ce moment où Ellie revient à la ferme après avoir tué un lapin. J'ai vu le cheval devant la ferme, le cheval de Tommy, et j'ai couru car j'avais l'impression qu'Elie était impatiente de découvrir la suite. Ils reçoivent très peu de visiteurs et c'est forcément un événement. Mais la plupart du temps, je prenais le temps d'explorer, d'admirer les paysages et de vivre pleinement l'expérience proposée.
5: Je suis Alexandria Neonakis, sur le premier volet, je suis principalement intervenu sur les interfaces utilisateurs. Pour cette suite, je m'occupais du concept art des personnages.
4: Commençons par là. Le
3: travail visuel sur les personnages et ce que ça implique pour le jeu. Je trouve que les personnages sont très réalistes. Ellie, Abby, Dina, Owen ou Manny, ils sont très différents et c'est très parlant. J'aimerais revenir sur le processus de conception dans un jeu où nous connaissons déjà pas mal de personnages qui ont pris quelques années et où nous découvrons de nouvelles têtes dans un univers familier.
5: Les jeux Naughty Dog s'appuient beaucoup sur leur récit. La narration et les personnages occupent logiquement un rôle essentiel. Ils sont au cœur de tout ce que nous faisons. Tous les jeux n'insistent pas autant sur cet aspect et je crois que l'attention que nous portons aux détails parle d'elle-même et montre à quel point nous avons réfléchi à la question. Ma responsable sur le projet était Ashley Sedowski. Elle devait valider le design final des personnages et dès le début, elle avait une vision très claire. J'ai travaillé avec John Sweeney, le directeur artistique, et nous avons beaucoup réfléchi à la façon dont nous voulions voir ces personnages évoluer dans cette histoire et l'influence de cette histoire sur eux et ça regroupe beaucoup de choses de la couleur de leur tenue aux vêtements qu'ils portent, en passant par la quantité de sang que ces vêtements accumulent. Par exemple, lorsqu'Ellie est à Seattle. Nous voulions vraiment adopter une approche méthodique pour éviter de nous éparpiller. Nous allions jusqu'à consigner chaque blessure et à réfléchir à la façon dont elle allait guérir et j'ai réalisé de nombreux visuels pour représenter ces différentes blessures. L'évolution de ses vêtements, combat après combat, et ce genre de choses. Nous avons vraiment été impliqués tout au long du développement, pas seulement au début. Et je voulais que les personnages soient réalistes, par exemple avec le sang, la façon dont le sang interagit avec la pluie, ce niveau de détail et tous ces éléments relèvent de la conception et de l'animation des personnages. Mais il faut une quantité astronomique de personnes pour parvenir à ce résultat.
4: Est-ce que vous
3: avez des moments préférés dans le jeu Et des choses dont vous
5: êtes particulièrement fiers? Oui, j'ai adoré travailler à la création du musée avec Joël. J'adore l'histoire naturelle. Et en dehors des personnages, je travaille également à la construction des lieux qui jouent un rôle clé dans le récit.
3: Donc les dinosaures avec des chapeaux, c'est vous
5: C'est l'un des designers qui a eu l'idée. Mais c'était génial. Bien sûr, tout repose sur la collaboration et le travail d'équipe. Mais j'ai choisi tous les dinosaures et leur placement dans les pièces. J'ai fait des recherches, compté leurs vertèbres et fait en sorte qu'ils soient vraiment précis et j'ai choisi l'agencement du musée. J'adore ce type d'espace. Et j'avais l'impression que les fans du premier jeu seraient vraiment impatients de découvrir celui-ci. L'expérience que nous leur proposions devait être à la fois douce et fascinante visuellement, excitante et regorgeant de choses à découvrir. C'est vraiment important, car c'est un moment de tendresse entre Joël et Ellie. J'étais moi-même très impatiente de le découvrir manette en main, car je savais que c'était un moment où Joël assume son rôle de père. Tu savais qu'il y avait ça
0: ah, ça te plaît pas. On peut partir.
5: <rire> T'es bête. C'est un beau moment, très doux. Et je crois que c'est assez rare dans ce jeu. Mais je crois que c'est ce qui les rend encore plus forts. J'aime aussi beaucoup les passages avec Dina. Toutes les blagues avec Ellie. Et cette chanson qu'Ellie commence à jouer. Mais j'aime vraiment ce moment-là. Qu'est-ce que tu joues
2: c'est peut-être rien, mais c'est très joli.
5: Le jeu est vraiment
3: long. Il tient sur deux disques en version physique, c'est bien ça
5: Je crois qu'il faut une trentaine d'heures pour voir la fin.
3: C'est vraiment impressionnant. Mais je suis curieux de savoir ce que ça représente pour vous sur le plan artistique et en termes de quantité de travail. Est-ce que, de toute façon, chaque jeu requiert des milliers d'heures de travail, même s'il ne dure que 5
7: heures
5: Ce jeu était important pour tout le monde. Et nous avons parfois eu le sentiment d'être dépassés. Et j'aime bien parler des problématiques rencontrées par certains membres du studio. La longueur du titre est souvent revenue parmi les principales sources d'inquiétude. Nous avions trop de choses à faire et nous n'avions pas l'impression de pouvoir tenir nos délais et atteindre le niveau de qualité que nous souhaitions. Et à plusieurs reprises lors du développement, nous nous sommes sentis dépassés. J'ai plus le chiffre en tête, mais Ashley m'a parlé du nombre de costumes portés par Ellie tout au long du jeu. Je crois que c'est une quinzaine, ce qui est assez fou. Pour nous, ça représente une quantité de travail phénoménale. Par exemple à Seattle, lorsqu'elle met sa veste et qu'elle relève sa capuche lorsqu'il pleut. J'aime beaucoup ce détail et le fait que nous l'ayons intégré. Mais ce n'est pas qu'une capuche pour nous, c'est une toute autre tenue. Non seulement il y a beaucoup de personnages, mais en plus ils ont des costumes différents et des coiffures différentes. Chaque personnage en a plusieurs. Par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la coiffure de Dina en festival n'est pas la même que lorsqu'elle parcourt Seattle avec Ellie. C'est complètement différent. Tous les personnages ont une variante avec les cheveux secs et les cheveux mouillés lorsqu'il pleut ou qu'ils vont dans l'eau. Je peux vous en parler aujourd'hui, mais j'ai encore chaud en y pensant. C'était vraiment beaucoup de travail pour nous. Maintenant que nous avons pu assister à la sortie du jeu et voir le résultat final, nous avons pu nous poser et prendre du recul. Et c'est assez fou de voir le travail accompli. En fait, je ne sais vraiment pas comment nous avons fait.
4: Je
3: ne sais pas si c'est une impression personnelle, mais je parlais avec d'autres personnes des personnages d'Abby et d'Elie, et notamment du fait qu'elles sont à la fois très semblables et très différentes. Ce sont deux femmes qui ont à peu près le même âge, elles ont vécu des expériences assez semblables, elles ont perdu des êtres chers, elles sont nées après le début de l'épidémie, et elles ne connaissent que ce monde-là. Comment avez-vous approché ces deux personnages pour qu'ils aient vraiment l'air différents et éviter qu'Abi ne soit qu'une copie d'Elie ou quelque chose comme ça
5: Oui, ça me rend un peu triste de parler d'Abi. Car j'ai le sentiment que lorsqu'on découvre le jeu, on se dit qu'elles pourraient être amies. Que dans un autre univers, elles pourraient être vraiment proches, peut-être toujours avec une forme de compétition entre elles, mais on se dit qu'un lien pourrait vraiment les unir dans d'autres circonstances. Elles ont des valeurs très similaires. Abby est prête à se sacrifier. Elle a dit à son père que si elle était immunisée, elle accepterait le sacrifice. Ellie est comme ça aussi. Elles sont vraiment semblables. Abby est bien plus grande et elles sont différentes sur le plan physique. Et on retrouve un peu cette opposition qui définissait la relation entre Ellie et Joël dans le premier volet. Ellie est plus agile, plus délicate. Tandis qu'Abby ne fait pas dans la dentelle. Et il y a bien sûr les différences de gameplay entre les deux. Mais au niveau de leur personnalité, je trouve que les auteurs ont fait du très bon travail pour montrer qu'elles sont toutes les deux vraiment obstinées, motivées et passionnées. Et c'est vrai que lorsqu'on rencontre une personne qui nous ressemble, la relation est parfois plus difficile à appréhender. Donc oui, j'ai le sentiment que malgré leurs différences physiques, leurs personnalités sont très similaires. Et Ellie sombre du côté obscur. Abby s'en est sortie un peu mieux, et elle parvient dans une certaine mesure à aider Ellie. Tout au long du jeu, elles ont des hauts et des bas, des périodes sombres, et d'autres plus lumineuses.
4: Vous avez
3: écrit des personnages très profonds et très nuancés qui n'ont pas peur d'être violents. Notamment des femmes qui n'ont pas peur d'être violentes, ce qui n'aurait pas nécessairement été bien reçu par le public il y a encore 5 ou 10 ans. Et nous commençons à avoir plus d'égalité sur ces sujets. Et ce n'est pas suffisant, mais les choses changent. Comment appréhendez-vous le fait, en tant qu'auteur, d'imaginer ces personnages qui n'ont pas peur de sombrer dans la violence
6: Vous savez, j'aime écrire des personnages violents. J'ai commencé ma carrière en écrivant de la comédie. Mais j'ai intégré l'univers du cinéma et de la télévision en travaillant sur des projets plus orientés action. Je crois qu'il y a un aspect vraiment intéressant dans cette façon de s'exprimer par la violence, ce langage développé par des personnes qui ne savent peut-être pas s'exprimer autrement, qui n'ont pas réussi à trouver d'autres moyens plus matures de communiquer et d'appréhender leurs sentiments. Et je crois que chacun de nous a cette part de violence. Je ne sais pas combien d'iPhone j'ai pu balancer de rage lorsque j'avais la vingtaine, tout simplement parce que je n'étais pas capable de me calmer autrement. J'aime analyser la violence et essayer de la comprendre, car je crois qu'elle symbolise vraiment cette idée de survie, le désespoir associé à la survie et ce sentiment de se sentir complètement abandonné. Si quelqu'un se bagarre ou pète un câble, c'est parce qu'il en ressent le besoin. Et s'il parvient à gérer ses sentiments d'une autre façon, c'est tout aussi intéressant. J'aime parler de traumatisme, de survie et de résistance. Et dans un monde où la violence est omniprésente, on envisage toutes ces situations de façon très différente. Par exemple, je crois que les joueurs comprennent tout à fait pourquoi certains personnages n'hésitent pas à tuer les étrangers qu'ils croisent, tout simplement parce qu'ils ont peur. Et si l'on va dans cette direction, on peut parler pendant longtemps des luttes au sein de la WLF, mais ce n'est pas nécessaire. C'est finalement très simple. Je crois que les femmes, en particulier, celles qui ont grandi dans des environnements violents, sont tout aussi sujettes que les hommes à des impulsions violentes et peuvent être traumatisées par tout ça. C'est quelque chose d'universel et j'adore les femmes fortes qui n'ont pas froid aux yeux.
2: Je suis Almudena Soria, co-responsable de l'animation chez Naughty Dog. Sur ce jeu, je suis collide. Je passe donc plus de temps à superviser ce genre de choses. Nous avons retravaillé tout le système de déplacement, désormais basé sur le motion matching une technique qui existait déjà mais que nous avons adapté à nos besoins. Nous avons conçu notre propre système, qui est vraiment très complexe et compris par très peu de gens dans le studio. C'était un défi de taille et je suis fier du travail déployé par toute l'équipe pour créer un jeu de qualité avec des animations réactives, réalistes et parlantes d'autant plus que ça ne concerne pas Kelly et les humains, mais également les ennemis, les chiens, les chevaux. Nous avons fait ce travail de capture des mouvements sur ces animaux et c'était complètement inédit pour nous. Ce deuxième volet regorge de choses inédites. Nous savions que ce serait un grand jeu, mais plus nous approchions de la fin, et plus nous avons réalisé que c'était un projet d'une ampleur folle.
3: Il y a quelque chose qui m'a particulièrement marqué. Ce sont toutes ces scènes où l'on alterne entre des plans larges et des gros plans très détaillés. Le résultat n'est pas toujours au rendez-vous, mais ici, c'est tout simplement fascinant.
4: C'est superbe. Ces scènes
3: en gros plan, avec les doigts des personnages qui se déplacent sur les frettes et les cordes de la guitare, c'est hypnotisant, c'est à couper le souffle. Et ce n'est pas juste un gros plan. Vous osez zoomer pour atteindre un niveau de fidélité et d'authenticité vraiment osé. Le plan est tellement précis que vous n'avez pas vraiment le droit à l'erreur. J'aimerais savoir comment vous avez géré toutes ces perspectives différentes, tant sur le plan de l'animation que de la création artistique. Et comment vous avez créé ces situations incroyablement détaillées pour les intégrer à un gameplay à la troisième personne, beaucoup plus traditionnel
2: Oui. C'est quelque chose qui est arrivé très tôt dans le projet. Nous avons commencé avec le trailer. C'est le premier trailer présenté au public, quand Joël entre et Ellie joue de la guitare. Toutes ces technologies étaient au point assez tôt. Mais nous avons beaucoup travaillé pour gagner en réalisme. Car c'est très difficile de modéliser des mains et d'obtenir un rendu réaliste avec les articulations, la pulpe des doigts, etc. Nous avons travaillé avec les équipes en charge des animations techniques et des cinématiques pour parvenir à un résultat vraiment réaliste, avec cette impression que les cordes sont vraiment en contact avec le bout des doigts. C'est beaucoup de collaboration. Après la première fois, c'est plus facile à reproduire et à appliquer à d'autres personnages. Mais ça nous a demandé beaucoup de temps. Il n'y a pas que les doigts sur la guitare. Nous avons également retravaillé toutes les expressions et animations faciales à partir de notre expérience sur Uncharted 4. C'est également le cas pour les muscles. Par exemple, les déformations des muscles que l'on peut voir sur Abby lorsqu'elle est pendue. On voit vraiment ses veines et le sang circuler. C'est quelque chose de difficile à réaliser. Mais ça ancre vraiment le joueur dans cet univers. Tout ce que nous faisons influe sur les sensations ressenties par le joueur. C'est vraiment un travail d'équipe qui vient sublimer la vision de Neil. Et les retours de l'ensemble du studio façonnent également le travail des concepteurs. Il ne s'agit pas seulement d'animation, c'est un effort commun.
4: Le
3: premier volet proposait des moments mémorables avec des animaux. Comme beaucoup de personnes, je pense aux girafes et aux
4: singes. Comment avez-vous
3: travaillé pour intégrer encore plus d'animaux à cette suite, notamment les chevaux et les chiens Pouvez-vous nous parler de cette expérience et des efforts déployés pour apporter plus de réalisme au jeu
1: Ces
2: animaux font partie intégrante du jeu, aussi bien les chevaux que les chiens. Et nous voulions vraiment capturer leurs mouvement pour apporter une touche de réalisme supplémentaire. C'était un vrai défi, mais c'était aussi très fun. Nous n'avions pas beaucoup d'espace et nous ne pouvions, par exemple, pas amener un cheval au galop. Nous avons donc dû nous adapter et réaliser quelques ajustements. Il y a une base de capture des mouvements et nous avons ensuite une équipe d'animation très talentueuse qui s'appuie sur ces données et s'occupe de créer tout ce dont nous avons besoin. C'est beaucoup plus complexe avec les animaux qu'avec les êtres humains, mais le résultat parle de lui-même. Et le système d'animation des visages utilisés est arrivé assez tard dans la production, mais il ajoute un vrai plus par rapport à tous nos jeux précédents. Les personnages, les PNJ, les cadavres et les ennemis adoptent tous des émotions différentes que le joueur peut ressentir. Si une phrase est dite avec le sourire ou entrecoupée d'un rire, ça transparaît sur le visage du personnage. Et les auteurs voulaient vraiment humaniser les ennemis en leur donnant un nom et en utilisant ce nom. Parce que le monde est comme ça désormais. On doit tuer d'autres êtres humains par nécessité, même s'ils sont comme nous, avec un nom, des amis, des proches. Toutes ces choses rendent l'expérience encore plus marquante.
4: Il y a
3: un moment qui m'a vraiment marqué. Et la première fois, je me suis demandé si j'étais sûr d'avoir bien entendu. J'étais en plein combat et je me suis vengé sur un ennemi qui m'avait touché. Et un autre être humain s'est mis à crier, comme lors de la mort de Sarah. Et je me suis dit que je venais à nouveau de tuer Sarah. Toutes ces personnes que je tue, ce sont des humains, ce ne sont pas des cibles immobiles à détruire. On ressent bien qu'ils ont une vie, qu'ils tiennent à des gens et que des gens tiennent à eux. Et on met vraiment un terme à leur vie. C'est incroyable et assez traumatisant sur le plan émotionnel, mais c'est très juste. Il y a ce thème récurrent de la vengeance qui se matérialise par la violence, un cycle de violence. Mais on trouve également cette idée déclinée de nombreuses façons de devoir trouver un but qui vaut la peine de se battre. Et je crois que mon interprétation de cette idée dans le jeu, c'est de trouver une raison de vivre. Mais je pense également que les humains qui survivent dans ce monde brutal le prennent au pied de la lettre et se battent car ils n'ont que ça. On en vient à se demander si, si ça en vaut vraiment la peine, si ça en vaut encore la peine. Et je crois qu'il n'y a pas de bonne réponse. Ce qui rend tous ces moments encore plus difficiles.
2: Pour moi, c'est tout l'intérêt du jeu vidéo. En tout cas, des productions Naughty Dog.
1: Nous cherchons
2: à y injecter du sens. Par exemple, si vous parcourez un jeu et que vous le finissez sans ressentir aucune émotion, aucun lien, aucun investissement, je trouve qu'il manque quelque chose. J'ai vraiment l'impression que c'est lorsqu'un jeu m'apporte ses émotions et ses réactions contradictoires que mon cerveau commence à fonctionner. Et il y a ce désir de jouer sans s'arrêter pour connaître la suite, que ça soit joyeux ou au contraire très dur à vivre. Nous voulons vraiment que le joueur vive cette aventure avec Ellie et ressente ce qu'elle peut ressentir. Il doit forcément y avoir une forme de conflit, mais nous vous donnons également des moyens d'éviter les combats pour prendre vos propres décisions. Et si vous n'en avez vraiment pas envie, peut-être que vous pouvez éviter de vous battre. Peut-être qu'il est possible de traverser autrement ces passages difficiles. Et nous avons vraiment essayé de donner à chaque personnage rencontré un but, une mission, même dans les lieux les plus peuplés. Et c'est encore plus difficile d'y parvenir dans ces situations, car il faut que tout soit crédible et que tous ces comportements soient cohérents. C'est très difficile. Mais nous voulons que les joueurs y croient et se demandent peut-être s'ils ont déjà combattu certaines des personnes qu'ils croisent.
3: Avez-vous eu peur lors de l'écriture de ce scénario
6: Franchement... Je ne sais pas. Je crois qu'il faut toujours avoir un peu peur d'écrire, et je crois que les auteurs ont une responsabilité qui les effraie, car il y a un certain devoir d'honnêteté, et le public cherche toujours des contenus auxquels il peut s'identifier. Tout le monde veut être reconnu et se sentir entouré, et si on ne se met pas dans une position de vulnérabilité, à quoi ça sert Quel est l'intérêt donc oui, c'est quelque chose qui fait peur. J'ai eu peur, mais c'est difficile à comparer. Tous les projets sur lesquels je travaille me font peur. J'y injecte beaucoup d'énergie et de cœur. Il y a beaucoup de moi dans les personnages d'Eli, d'Abby, de Dina et de Lev. Je me sens très proche d'eux. Et certaines choses étaient difficiles à coucher sur le papier. Ça fait peur de parler d'expériences traumatisantes. J'ai repensé à la personne que j'étais à 17 ans et à tous les adolescents de 17 ans. Je vais vous donner un exemple. La vie est dure. On vit des expériences douloureuses, mais on peut toujours essayer de reprendre le contrôle et d'aller mieux. On ne sera plus jamais la même personne, mais on peut tout de même être quelqu'un de bien, quelqu'un d'intéressant et d'enrichissant pour les autres. Et on peut en sortir grandi, plus mûr, et continuer à vouloir profiter de la vie. Je crois que les auteurs devraient toujours écrire des trucs qui leur font peur. J'en suis convaincue.
0: Je rejoue actuellement au jeu et je repense à tout le travail accompli et à tout ce qui nous a permis d'en arriver là. Et je me rends compte de la chance que j'ai de faire ce métier et de travailler avec toutes ces personnes pleines de talent. D'intervenir dans ce podcast pour parler en détail de notre vision et de notre travail et d'avoir des gens passionnés par ce que nous faisons. C'est vraiment incroyable. Et même si les fuites nous ont fait du mal, le négatif ne parvient pas à entacher l'expérience incroyable que nous avons vécue. Le chemin parcouru pour créer ce jeu et proposer quelque chose dont nous sommes incroyablement fiers. Et rien ni personne ne pourra nous enlever ça. Dans le prochain
3: podcast officiel de The Last of Us... Bon anniversaire.
2: Je referai tout ça sans hésiter. J'adore ce jeu, j'adore profondément ce personnage. Et après l'avoir incarné pendant 8 ans, je la suivrai partout. Pour moi,
5: aimer Ellie n'était pas un boulot. C'était juste évident.
3: Cette adaptation française du podcast officiel de The Last of Us est une production PlayStation et Spock Media. Il est présenté par Christian Spicer, version originale Brigham Mosley. Équipe Sony PlayStation, Charlie Yedor, Christian Cardona et Carrie Sortiz. Équipe Naughty Dog, Arne Meyer et Scott Lowe. Équipe de production, Carson McCain, Kelly Colf, Tree Jones, Reyes Mendoza et Alicia Force. Cet épisode a été monté par Evan Arnett, qui a également contribué à la musique et au sound design. L'épisode d'aujourd'hui inclut des interviews de Neil Druckmann, Ellie Gross, Anthony Newman, Kurt Margenau, Almudena Soria et Alexandria Neonakis. Producteurs exécutifs, Alia Tavakolian et Keith Reynolds. Merci de nous avoir écoutés.